0: Krzyszczanik.
1: Čanik tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upliče u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svejda od kada su ovi došli na vlast Izgleda da je ideja najambicioznijih među njima bila da se u tu močvaru koju je napravila demokratska stranka baca kamenje, da se mulj uskomeša i onda ništa. Budući da im je i samima jasno da su nesposobni da bilo šta konstruktivno stvore, ostalo je samo da se dalje i dalje svakog dana baca kamenje. Taj smrad koji dižu, ako je velikim delom i njihov sobstveni, stvara im iluziju da se nešto dešava. Kao što ste čuli, Vučić je najavio pakleni decembar, steže obruča Košarića, direktor policije je najavio je hapšenja, Nikolićeva savjetnik tvrdi da ćemo zanemiti koliko sutra od veličine divljači koji će odstreliti. Ne treba nam nikakvo spektakularno hapšenje da zanemimo, to se već desilo. U današnjoj emisiji govorit dvojica dugogodišnjeg sagovanika Peščanika. Prvi je Dejan Ilić iz izdavačke kući Fabrika knjiga
2: kojih sam govorio da možemo da pravimo paraleli sa nacističkom Nemačkom, ali da ne važe sasvim. Ja mislim da više nema razloga da se ograđujemo. Ja mislim da je model istorijski koji se zastiva na tom primjeru nacističke Nemačke od 30. pa do, jeli, sredine 40. godina, mislim da on sad već nekako može poprilično da se primenjuje i na ovo što se nama događa. Sad u vezi sa državam, mi kada govorimo i o fašizmu i o nacionalizmu, mi zapravo uvijek mislimo da govorimo o jakoj državi, o totalitarnoj državi, o državi koja prožima sve pore društva, a prema nekim teorijama, kao što je recimo o tome govorio Franz Neumann u toj čuvenoj knjizi Behemoth, zapravo nacionalizam i fašizam razaraju državu i premeštaju vlast na tela koja zapravo nemaju nikakva legitimiteta da vrše vlast. Recimo, on je rekao praktično da od nekog mesta gde bi trebalo da se vodi državna politika, da se to mesto raspalo i postojale su praktično neke četiri grupacije koje su upravljale Nemačkom. Jedno su bile političke stranke, drugo su bile velike korporacije, treće je bio bankarski sistem i četvrto je bio čitav niz nekih organizacija oko političkih stranaka koje su imale neku moć. Pa recimo postojala je zvanična policija, ali je postao čitav niz grupa koje su mogle da primenjaju silu, a nije se znalo po kom osnovu, osim zato što su bile bliske stranci koja je bila na vlasti. Ja mislim da je u tom smislu kad gledamo silu, mi u Srbiji imamo trenutno vrlo sličan mehanizam. Mi imamo policiju, onda imamo žandarmeriju za koju ne znamo šta je i imamo navijačke grupe. Kad žandarmerija radi to što radi, ja ne mogu reći da žandarmerija nije država, ali to je naopaka država. To je država koja se otrgla kontroli. S druge strane imaš navijačke grupe koje takođe očigledno imaju državnu zaštitu. Dakle, vrlo sličan model onom modelu koji opisuje Neumann u toj svojoj knjizi behemot.
1: Svi samo zaboravaju o nekoliko desetine hiljade ljudi naruženih koji su neka lična obizbeđenja, nedefinisani dvoj naruženih ljudi... Da, da, ljudi, da, da, da za koje ljudi. nema
2: zakon i da. Pa da, pa to je, eto, ako pričamo o rastakanju države, onda bi to bio model po kome se ova država rastače. Ali to još uvijek ne znači da za nas obične građane država ne postoji, jer nam se ona pojavlju u jednom vrlo kako bi rekao zloslutnom obliku kad god mi uskratimo ili se državi učini da smo uskratili neko njeno pravo tako što nismo ispunili neku svoju obavezu na primjer plaćanje poreza E sad, ja bih volao samo da, kad govorim o fašizmu i, i nacionalnom fašizmu, da ne bude zabune, da ne bude da ja sad te termine koristim pežorativno, da bih nekog uvredio, pritom ne znam zašto bi se fašisti koji se diče svojim fašizmom, zašto bi se vređali ako ih ja nazvam fašistima. Ali evo, samo da kažemo da su fašisti oni koji se zalažu za institucionalizaciju političkog režima, iz koga će biti protiranje autonomije i pluralizam. Ljudska sloboda, ravnopravnost i pravo na razliku, Odbacuju se ideološkim pozivima na primat organske shvaćene zajednice. Nacional fašisti su onda oni koji zajednicu vide kao organsko jedinstvo u čim je temelju svest o zajedničkom poreklu, to jest krvnim sponama koje dijahrono i sinhrono vezuju članovi u čvrstu narodnu celinu, a narod s vođan koji otelovljuje njegovu volju. Prosto da se zna kad kažemo fašizam na šta se to misli. Dakle, fašizam nadređuje kolektiv pojedincu, a šta su odluke kolektiva, to će odlučiti vođa. A vođa će se pozvati na volju većine, ali mi ne znamo kako je ta volja većine utvrđena kad je mišljenje pojedinca postalo nebitno. To imamo od 90-ih na ovam od. E, u tom smislu imamo ogoljeni rasizam, je li u ovoj priče o zilantima, ti da ideš da spališ mesto gde neko treba da prespava, ti da zatvoriš put da ne daš da nekome se dostavi hrane i voda, To su ozbiljni činovi. Ti te ljude ne tretiraš kao ljudska bića. To jeste rasizam. Druga stvar koja ima veze sa rasizmom je ova priča o Kosovu. Ja ne znam da li će se složiti ljudi sa mnom, ali ovo što Srpska država ili država Srbija preko svojih ili zvaničnih organa želi da instalira na severu Kosova je čista apartheid. Dakle, oni njima kažu uspostavite organe lokalne samouprave, Napravite zidove prema Prištini, a mi ćemo u tome pomoći. Dakle, oni zaista hoće da napravi jedno potpuno razdvojeno društvo, jer šta god mi mislili, Kosovo u ovom trenutku ima neke svoje granice. Činjenica da se kaže da u Koskoj Mitrovici ne sme da bude Albanac, gradonačelnik, jeste nešto što ima veze sa politikama apartheida. Poslednjih dana, zbog ovog zakona o zdravstvenoj zaštiti dece, trudnice i porodilja, se poveo jedan razgovor o abortusu. Abortus je vrlo zanimljiva tema, zato što u svim tim režimima koji su skloni tim nekim totalitarnim oblicima vlasti, a je li ti nacionalfašistički, svakako jesu, pitanje abortusa je uvijek bilo važno zato što se tu ogledao odnos Vlasti prema pojedincu. U ovom slučaju je reč o ženskom telu. E sad, šta se desilo kod nas s ovim zakonom? Taj zakon, reklo bi se na prvi pogled, ima vrlo humane motive. Dakle, postoje neki ljudi u Srbiji koji nemaju zdravstvenu zaštitu. I onda se kaže, među tim ljudima mi izdvajamo decu, trudnici i porodilje, koje, ako su jeli deca, trudnici i porodilje, mi ćemo njima obezbediti besplatnu zdravstvenu zaštitu. I šta se onda dogodi? Država se tu pojavljuje kao jedan, jeli, Zabrinuti otac Koji sad hoće da zbrine nejač I ona kaže, evo daćemo deci Trudnici po rodiljama Ali da nas trudnice ne bi prevarile Jer zamisli ti sad koje je to iskušenje u Srbiji Ti nemaš zdravstvenu zaštitu I ti da bi ima zdravstvenu zaštitu Zosjetiš se i ostaneš u drugom stanju Ali pošto živiš kao pas Nećeš da imaš decu Jer u čemu da odgajaš decu Ti ćeš onda Da primaš par meseci, onda ćeš da odeš da abortiraš i onda jeli si zezno održavu za tih par meseci, a možda ako neko ne javi na vreme, možda ćeš uzimati još par meseci, pa ćeš tako doštetiš državu za ne znam koliki ogroman novac. E sad tu je potpuno fantastično u stvari kako i kad donosiš zakon koji je i na neki naopak način, Ima neko zrno humanosti, kako se pokazuje priroda ove države, da te neko ne prevari, da neko ne uzme ono što mu ne pripada. Ko će da nam otme, pa te zle žene koji idu da abortiraju. I onda, užasno je važno na koji način ćemo mi imati podatke o tim ženama. Dakle, lekari koji izvuše abortus. Moraju da prijave da su te žene izvršile abortus kako bi se njima ukinula ta zdravstvena zaštita. I sad mi svi govorimo o ženama koje su izložene određene vrste diskriminacije i pretim neka vrsta stigme u ovom društvu jer su jeli abortirali. Niko ne razmišlja o tim lekarima. Ja recimo da sam lekar Imao bi moralni problem da li da prijavim ili ne. Koliko god recimo da nam je Rodoljub Šavić objasnio da to ipak jeste u skladu sa zakonom i sve i on sam kaže da je zakon nejasan. Nejasno je na koji način će se voditi podaci o njima Sad neko bi rekao, pa dobro, nije rešeno, nisu razmišljali se. Ja mislim da je to poprilično ozbiljno pitanje i mislim da neke istorijske paralele ponovo mogu da budu od koristi. Naravno, opećemo ćemo na nacističku Nemačku. Nacistička Nemačka imala ozbiljne zakone o abortusu i naravno abortus je tamo uvek bio instrument Dvojake prirode. S jedne strane, to je bio instrument koji se podrivala ideja o porodici i ideja obaveze žene da rađe i da na taj način jača nacionalno telo. S druge strane, abortus je bio poželjan kada je trebalo da abortiraju niže rase. Imamo primjer u Rumunije. Gail Kligman i Susan Gall su radili jednu ozbiljnu knjigu o Rumuniji i one su tu objasnile te politike koje se tiču rađanja i abortusa u Rumuniji 80. godina. Čaoševsko je bio rešio da vrati sve dugove. Da bi vratio sve dugove moraju znatno da poveća produktivnost zemlje i nedostajala mu je radna snaga. Pošto mu je dostala radna snaga, on je čovek rekao da postoji kvota koju svaki region mora da isplni što se tiče rađanja nove dece. A onda, pošto je li su građani neodgovorni, onda su lekari koji radi o određenim kvartovima imeli normu koliko dece mora da se rodi u njihovom kvartu. Onda su lekari, ovo zvuči kao disutopija, zvuči kao roman, koji nam predstavlja nekakvu naopaku prirodu ljudskih bića u nekom preuveličenom obliku. Ovo su sve tačni podaci, ovo se događalo, ovo je bila zvanična politika jedne države. Dakle, lekari su špartali svojim kvartovima i gledali koje su žene trudne i pravili registar tih žena i onda ako bi neka žena u jednom trenutku prestala da bude trudna, oni su to prijavljivali, jer je ona na taj način podrivala li, šanse države da vrati kredite u nekom roku koji je, je li, bio postavljeno. E sad šta nam otrljava priča o abortusu u Srbiji? Ovaj zakon o besplatnoj zastavljene zaštiti dece, trudnice i porodilja doneti u okviru najavljene politike vlade da će se vlada pozabaviti problemom natalitetu u Srbiji i da će raditi na tome da se poveća natalitet. Dakle, nacistička Nemačka i Rumunija 80. imaju nagli rast proizvodnje, imaju nedostatak radne snage i država vrši pritisak da se rađaju ljudi upravo zato što je nedostaje radna snaga. Koja radna snaga nedostaje Srbiji? Kakva uošte priča o politikama nautileteta u zemlji u kojoj u ovom trenutku 50% mladih ljudi nema posao? Dakle, država upotrebljava svoje mehanizme, upotrebljava neku vrstu diskriminacije, rizikuje elementarna ljudska prava, dakle, riziko je da prekrši elementarna ljudska prava u situaciji u kojoj ne zna ni šta će sa već rođenim ljudima. I to govori nešto o ovom srpskom nacionalnom fašizmu. Srpski nacionalnom fašizam je jedan imbecilan zamisao. Dakle, ja bih razumeo da je Srbija u ovom Ima naglu ekspanziju, otvara se gomila fabrika, imamo neke probleme pa moramo da ih rešavamo pa smo krenuli svi da radimo, ali nema, ima toliko posla da ne možemo mi koji smo živi, ne možemo to sve da uradimo, a rešili smo zato što smo jedno fašističko društvo da nećemo da primamo azilante, nećemo da nam dolaze kinezi, nećemo da otvaraju oni ovde svoje prodajnice. Mi ćemo da otvaramo prodajnice, ali za to nam fale ljudi. Ništa od toga nije tačno. Dakle, koja crna politika nataliteta ovde? Kakva crna priča o abortusima? Pritom, dakle, sve sam ovo A nisam pomenuo jednu elementarnu stvar, a da li stvarno mislite da oni su u stanju da zdravstveno zaštite decu, trudnici i porodilje sa ovim zdravstvenim sistemom kakav sad imaju. Dakle, doneli su zakon koji je samo ogolio ili njihovu nesvest, ili njihovu jasnu nacionalo-fašističku opredeljenost, ili elementarnu glupost. Dakle, bez ikakvog razloga si uveo jednu temu, uveo si jedno pitanje. Nikakav razlog nemaš za to. I ti si to uveo i to Pitanje je sada razdire društva. Ja iskreno mislim da je to elementarni način na koji funkcionuješ u sve nacionalno-fašističke ideologije. Kako bih rekao, ne znam kad je dosta. Kad će ovde neko da stane i da kaže, pa znate šta, stvarno smo zabrazdili. Mislim, evo, ne znam šta je imao predlagač tog zakona, predsednik inače, skupštine, šta je on imao u glavi. Ako ti ne možeš da zaposliš 50% mladih ljudi, otkud ti ideja da imaš problem s natalitetom? Ja mislim da i ovaj natalitet koji imamo, koji je negativan, da je on prevelika. Zato koliko je ova država u da pruži bilo šta svojim građanima.
1: Da li može pući neku parlamentu sa
2: Hrvatskom? Znaš oh, da šta, Hrvatska je ono što će Srbija da bude kada uđe u EU, <laughs> tako da je to sad problem, razumeš? Ti sad lepo vidiš da držstva koja su upropašćena, da su one upropašćene, da tu nikakve EU ne može da pomogne. Naravno da oni imaju isti problem, naravno kad je Dubraka Urešić napisala ovaj tekst o ovom poslednjem rezultatu sa referenduma, naravno da je ona potpuno prava, pa nije se to dogodilo sad u nedelju, to se dogodilo 90. godine. To se dogodilo kada je Tuđman došao na vlast. Naravno, ovde postoji jedna ideja, jeste sve to tako i ovaj naš fašizam traje od tada i sve, ali kad mi uđemo u Evropsku uniju sve će biti bolje. Pa neće biti bolje i evo Hrvatska je primer za to da neće biti bolje. Hrvatska je tu čak negde još drastičniji primer jer pokazuje šta zemlja koja nema jasan normativni okvir može da uradi kada dosadno primenjuje nekakve demokratske principe. Demokratija ima smisla samo onda kada postoji jedan normativni okvir oko koga nema pogađanja. Dakle, postoje neka elementarna ljudska prava, postoji nešto što je zapisano u ustavu i oko toga nema izjašnjavanja. Samo u tom smislu demokratija počinje da funkcioniše kao nekakav dobar princip. Ako toga nema, demokratija je tačno ovo što sad imamo u Hrvatskoj, sve zašta većina odluči da je u redu, bit sprovedeno. Čirilica, možda neće proći sad, proći će u nekom drugom trenutku dok se jasno nestavi brana. Šta je to čemu mogu građani da se izjašnjavaju, a šta je to što nama predstavlja temelj pristojne države oko koga nema pogađanja. I zato je Hrvatska odličan primjer da je Evropska unija u ovom trenutku ima slabe mehanizme da to reguliši. Ako mi mislimo da će nas Evropska unija upristojiti, ja mislim da mi grdno varamo. Ja sam gledao u vezi svojim rezultatima, svojeg Pisa sa testiranja, jeli? I vidio sam zabrinutu izviju ministra, prosvete, koji je rekao sad je dosta, ne možemo više ovako, počinjemo odmah da se spremamo za testiranje 2015. Pa je li to svrha škole? Je li tebi sad neko treba da dođe s polja da ti kaže da ti nevalja obrazni sistem i da su ti deca loša? Pa ćeš ti sad da sve fingiraš, da spremiš decu da polože te testove, a šta su oni još sa tim pokupili? Pa pokupili su samo da lažu. Jer ako ti je taj test svrha sam po sebi, onda ti ništa nisi napravljala. Ne, na to ministru ne smeta, on kaže mi ćemo sad to da uradimo, mi ćemo da dobijemo sertifikat da nam se obrazovanje popravilo, svi smo odradili da svoj posao i sve u redu. Kao da je to reforma obrazovanja. Ministar je rekao još jednu stvar koja je meni bila, ne, ne, ne znam čak ni kako bih to nazvao. Dakle, čovjek je rekao, molim privrednike da nam daju listu potrebnih zanimanja kako bismo mi obrazovali decu. Prva reakcija je da ti pomisliš Ne, ne, ja ovde nešto nisam dobro čuo. Nemoguće je da neko izgovore uopračaju. Ja Međutim, čovjek to ponovi nekoliko puta. Imenuje. Kaže, recimo, Miodra Kostić treba da nam kaže kakvi to njemu radnici su potrebni. Ti vidiš jednu strahovito kratkoročnu pamet, kratku pamet. Pritom je to nemoguće. Obrazovanje traje 12 godina. Dakle, on kaže danas, dajte mi listu i za 12 godina ćemo mu napraviti decu koja će to moći da rade. Pa ti kažeš kao jesi ti normalan. To isto je važno da se kaže, nacionalna strategija pročiva na dva stuba. Jedan stub je da se čuva nacionaln identitet, pritom se ošte ne kaže šta je nacionaln identitet, a drugi je da se izađe u susred potrebama privrede. I sad sticam okolnost, imao sam prilike da pitam Ion Ivića, a zašto vi niste bolje uradili Tu priču o privredi, o potrebama privredi, o tome kako se obrazovanje usklađuje sa potrebama privredi, ja nisam vidio koje su potrebe privrede, a vi ste to naveli kao jedan od dva glavna cilja. On kaže, pa mi smo molili ekonomiste da nam daju taj neki model, ali niko od njih nije mogao da nam dao. Ne možeš da daš. Kako ćeš da daš? To je privreda, da ti ne znaš kako se stvari kreće, drugo to je stvar iznad tvoje kontrole. Ti praviš sistem obrazovanja koji je ključ za svako društvo. Praviš ga tako da bude zavisan od nečega što ne može da se predvidi jer je izvan tvoje kontrole. I to minister izgovara bez problema. Čak traži, hvali se time, to je ono, to je sad ta promjena koju je onda ono, evo daj ti mi spisak zanimanja i mi ćemo to da napravimo.
1: Oni su rekli, treba nam za južni tok. A onda je Vučić bio u Ujedinjenim Emiratima, ali delije već isto vodi profesor u univerziteta. Evo, ljudi nekad kažu, Vučić imestiti, šta
2: im je, ali ja sam nešto video da tih milijardu dolara koje je trebalo da stignu u još nisu stigli. Ako se so ja dobro sećam, bila je priča da će stići do kraja godina. Imaju još koliko, 29 dana da će stići. Tako da, to je to. Ti vodiš nekoga, ti kao pravi. Ali to, to je nemoguće, to se tako ne radi. Ti moraš kad si doneo odloku, prvo da pripremiš programe obrazovne, pa da pripremiš uđbenike, pa da pripremiš profesori koji će da rade po tim uđbenicima. Dakle, to je proces od nekoliko godina. Danas da se dogovorimo i da kažemo da radimo najbrže što možemo, to je proces od 3, 4, 5 godina. I onda zapisuju deca za koje je spremljen ceo taj materijal i on to znači od danas za 21 godinu. Jo, da ste pitaš, jer vi zaista mislite da te liste koje ćete dobiti danas da one važe za 21 godinu? Pa da li možete da ste toliko glupi i toliko bezobrazni? Onog trenutka kad Vučić više ne bude na vlasti, a meni se čini da se taj trenutak bliži, jer ja sam mislio da će on ipak duže biti tu, međutim ho sad već raspada po šalovima. Nema više priče o Emiratima. Ili Vučić misli da će narednih 21 godinu biti na vlasti. Dakle, to je potpuno jedan podanički odnos. To je taj kolonialni odnos i Ja zaista mislim da mi imamo ovde u jednom šizofreni spoj jednog nacionalističkog i jednog kolonijalnog diskursa. To je čist kolonijalni mentalitet da ti odreš ko nekaj kažete šta vam treba i mi ćemo to da vam damo. Gde je ta demokratska procedura u kojoj smo mi raspravili da baš je južni tok i baš su arapske mirati ti stubovi na kojima će da počeva domaće obrazovanje? Nigde to nije bila tema. Ali to je ta, na prvi pogled, zdravorazunska logika. Moramo da obrazujemo ljude za posao, ovi daju posao, dakle obrazuju da će ljude za njih. Pa čak i da je to tačno i čak da će važiti za 20 godina. Ti to ne možeš da uradiš tako brzo. A proces koji oni zagovaraju je proces od 20 godina. I ti vidiš taj razlog, i ti vidiš zapravo da oni lažu. Da to nema blage veze sa životom, da je to jedna priča potpuno besmisla. Pritom, Svi koji se razumeju obrazovanje znaju da šta god ti naučiš u školi, ti moraš da provedeš neko vremena posao da bi naučio taj posao. Škola je samo garante da ti umeš da učiš. Ako mi škole oblikujemo prema potrebama Arabskih Emirata ili Južnog toka, šta ostaje sa nacionalnim identitetom? Ko će onda da obrazuje decu da budu male patriote ili nacionalno fašisti? Pa televizija. Dakle, škola će da služi za potrebe rada, a televizija će da im uliva to naopako shvatanje vlastitog identiteta i nekakvog patriotizma. I ja sad ne izmišljam, nego se pozivam jeli na recenziju koju je Momčilo Pavlović, direktor Instituta za svaremenu istoriju, dao za ovu seriju Ravna Gora. On ovde kaže ovako, u toj recenziji, to je zvanična recenzija, Potrebno iskoristiti najmoćniji mediji, televiziju i najpopularniju naju pazi, najpopularniju i najupečatljiviju televizijsku formu, igranu seriju Prošlost se se najbolje razumeti kada istorijski likovi ožive u vidu junaka serije. Jer zapravo nije dovoljno da se zauzme objektivan stav u nauci da bi se došlo do stvaranja ravnotežene slike prošlosti u široj javnosti. Dakle, nije dovoljna nauka i nije dovoljna škola, jer škola obrazuje za poslove, pa će televizije i televizijske serije da dovedu do toga da se stvori ravnotežena slika o prošlosti. To kaže čovek koji je direktor Instituta za savremenu istoriju. Piše recenziju za javni servis Srbije da bi se snimala Serija. I nije to, naravno, kraj, reći će on, ta serija će promeniti istorijsku svest većine našeg naroda. Dakle, taj mamlas tretira ljude kao najobičniju stoku. I on kaže, mi ćemo njima da puštamo seriju tri puta po deset epizoda i to će, ej, promeniti istorijsku svest većine našeg naroda. Narod je njemu stoka koja gleda televiziju i misli ono što vidi na televiziji. Ej, to je čovek koga mi plaćamo, ja ga bre plaćam svojim novcima da bude direktor. Ja taj javni servis plaćam svojim novcima je li da bi oni mogli da prave ovakve serije, da bi oni meni promenili moju istorijsku svest, to je njihova funkcija da menjaju moju istorijsku svest. I sad imaš potpuni paket. S jedne strane, škola više ne služi da naučimo bilo šta, ne služi da istorijski mislimo, ne služi da kritički mislimo, škola treba da nas spremi za jušnje tog i Arabske Emirate, a televizija će da nam obliku istorijsku svest. I to je ideja ovih vlasti. Tako oni vide javni prostor, tako oni vide obrazovanje, tako oni vide medije. Mislim, to je prosto jedan kontinuitet. Ja mislim da je za taj Kontinuitet, jako važan ovaj susred koji se dogodio prošle nedelje, da su se sreli Dobrica Čošić, Ivan Mrkić i Tomislav Nikolić. Jedan je pisac, valjda, drugi je ministar vnostaneg poslova, a treći je predsednik Srbije. Oni su pričali o tome da je obeležavanje stogodičnice Prvog svjetskog rata prilika da se progovori o evropskom karakteru borbe srpskog naroda koji uložio sebi i svoju državno zbraneći civilizacijske tekovine te Evrope, Prvi svjetski ratu. Dakle, ako je nešto bila Evropa, u to vreme bila je ostro-ugarska Ali nije bitno, naravno, to su bili neki oslobodilački ratovi, iz te perspektive gledano, sve to u redu. Ali oni se sastaju i govore isto o ovo što nam govori ovaj recenzent ove serije. Šta kažu? Branići civilizacijske tekovine te Evrope. Koje su to či se sadis gde deku i neke vi u onom trenutku zastupate u Srbiji. Ali meni je taj njihov susret zanimljiv zato što postoji predistorija tog susreta. I ta predistorija nas vodi u daleku 93. godinu, je li gde u maju mesecu Dobrica se osećaš uvek predsednik Jeli Tadašnji Jugoslavije, a Srpska radikalna stranka čiji je član a mislim i potpredsednik u to vreme bio Tomislav Nikolić već mjesecima u to vreme pokušava da skine Dobricu Čosića s vlasti. Kad se gledaju ti neki transkripti sa te sednice, vidi se kako Srpska radikalna stranka žestoko napada dobriću Čosića i vidi se kako demokratska stranka Odlučno brani dobrićući osjećaj. Recimo Labus je tada još uvek član demokratske stranke i on kaže pa nemojte da smenjujete tog čoveka, on je još jedini koji ovde ima neki autoritet, ima neko poštovanje izvan ove zemlje, pa ko će da nas predstavlja ako njega sklonimo. Danas kada razgovaramo o tome, to deluje neobično, absurdno s jedne strane, s druge strane vrlo poučno. Na istoj toj sednici, dakle istog tog 31. maja, Tomislav Niković je pitao savjeznu vladu da li je zauzela stav povodom formiranja Međunarodnog suda za ratne zločine na tulo bivše Jugoslavije i kako ćemo se mi uključiti u taj rad i na koji način ćemo amortizovati pristrasnost koju sud može da pokaže prema celokupnom srpskom narodu. Pri je taj sud takođe otelotvorenje civilizacijskih tekovina te Evrope. Taj sud je na neki način pravni naslednik Posle letnih U Nindbergu, gde su postavljeni temelji za tu vrstu sprovođenja međunarodne pravde u jeli, slučajima teškog kršenja zakona i običaja ratovanja ili kršenja ljudskih prava ili progona ili već čega. Dakle, taj sud u Hagu je to, on je o ličenji. Sad mi vidimo Nikolića te godine kako kaže, jeli iz njegove pozicije, vrlo promisljeno, kaže šta ćemo mi da uradimo da to amortizujemo. I u istom tom govoru kada pita šta ćemo da uradimo, je kako ćemo da zaštitimo naše ratne zločince, on kaže... Da li je tačno da sadašnja savezna vlada, jel je, li, skinula zabranu kupoprodaje vila na dedinju koje pripadaju saveznim organima? I ako jeste, zašto? Pošto se vile mogu kupiti u bescenje. I odmah imamo, znači, s jedne strane šta ćemo, kako ćemo štititi ratne zločice, a ovog čoveka ko ga smenjujemo, njemu ćemo odmah da prikačemo neku priču o nekoj korupciji, o nekom otimanju, o nekom lopovloku i o nekom krađi. To je mehanizam koji njega traje 20 godina. Kako su ga tagad demonstrirali, tagad demonstriraju i danas. Zanimljivo je da je demokratska stranka tada bila uvučena jednu priču u kojoj je uvučena takođe i danas. I naravno da će se danas osećati Nikoli Sesti bez ikakvih problema. Dakle, svi učesnici u toj raspravi, iako nama deluje on trenutku da su oni bili nešto silno podeljeni, da je Dobrica će osjeća u tom trenutku žrtva, da je Srpska raditkalna stranka na strani zla, da je demokratska stranka na strani dobra, oni su svi na istoj strani. I ako mi gledamo razvoju ovih 20 godina, svi su ostali tu gde su i bili. I stalno nam se pričaju te neke priče, stalno su nekakvi sukobi, ali oni su svi sve vreme tu isprovode jednu te istu politiku. I u vezi sa tim, meni se čini da u ovom taj Srpski nacional fašizam izvodi dvostruki manevar i tu mislim na recimo ljude poput Mila Lompara, Zorana Vramovića i drugih nekih autora koji nisu toliko prisutni javnosti ali jesu bitni kao neka intelektualna elita u ovom društvu oni cele 90. hoće sad da pripoje socijalističkoj federatnim republici Jugoslavije i oni hoće da predstave zapravo da je ta Jugoslavija predstala da postoji negde 99. 2000. a sve što se do tad dogodilo to ima veze s tom Jugoslavijom to s nama domaćim fašistima nema nikakve veze, sve su to uradili ti neki zli komunisti koji nisu umeli tu državu jeli da rastave kako treba, nego su se deset godina klali, ubijali i ne znam ja šta, ali mi smo sve vreme to gledali sa strane i borili se protiv toga. Dakle, to je jedan manevar i taj manevar je toliko bezobrazan i toliko proziran, jer kad se vidi samo šta su Ljudi koji se nalaze na toj strani koja sad to tako hoće da predstavi radili u drugoj polovini 80-ih i 90-ih, prosto nijedino što može da se kaže to je da oni bezočno lažu. U vezi tim se onda 2000. hoće predstaviti kao neka vrsta zlog perioda. Dakle, nije 90. smo pripisali su sredičko Jugoslavije, to ide sve u paketu sa tim jugoslovenskim nasledđajem i to nije zlo s imamo problem, problem su 2000. i zlo demokratska stranka. I tu zapravo onda 2012. počinje taj tranzicioni preokret i mi njih zapravo izlažemo instrumentima tranzicijone pravde, šaljemo u zatvor, provjeramo imovinu, optužujemo ih za krađe, su oni ti koji su zlopotrebili vlast za vlastite svrhe i tu zapravo počinje tranzicija u Srbiji. Dakle, imamo 99 još uvijek Jugoslaviju, a od 2000. na ovam imamo demokratsku stranku i sad smo konačno došli mi koji će ovu državu da preobraze. To je bezočna laž između oslovog zato što nikad nije postao taj period od 10 godina. Ako je postao, on je možda postao od 2001. do 2003 sa ubistvom Zorana Đenićić taj prekid se pravi vrlo jasno i više nema nikakvog pokušaja da se bilo šta reformiše i promeni i onda je ono dolazak koštunice kao jeli, predsjednika vlade i potpuno je jasno da tog trenutka staju svi procesi reforme. Drugi manevar koji oni pravi, to ima veze mnogo s ovim pričom jeli, o Ćosiću i njegove smenje iz 1993. što nam se hoće predstaviti da trenutna vlast nije homogena. Imamo priču o tome kako s jedne strane imamo Dačića, Nikolića, koji su nekakav ruski lobby u Srbiji, imamo Vučića koji je ostao san. I sad vidimo kako je LDP, demokratska stranka, u jedine regione Srbije, kako stavlja na stranu Vučića i žele da mu se dodvore, jer kao on je dobar, a ovi su zli i sad oni hoće da ih zaštite od ovog zloga. Ako se setimo priče jeli, o Čoseću iz 1993. -e, imamo istu podelu karata. Dakle, s jedne strane imamo iste aktere, dakle Nikolić, Ili u to vreme Šešelj i Nikolic, sada su to Nikolic i Dačić koji navodno rade o glavi Vučiću, imamo demokratsku stranku LDP i ostale koji su onda bili je li demokratska stranka Labus i ne zna šta, koji sad na neki način štite Vučića i preporučujemo se kao koalicijni partneri u nekoj narednoj vladi. I sad samo treba da pogledamo taj period 1993. 2013. A to je 20 godina, šta mi imamo te priče? Ništa. To je jedna prazna priča, to je jedna laža. To je jedna elita koja ima nekakve svoje dvorske sukobe, koji se tiču jeli, raspolaganjima, tim pologama moći, političke, ekonomske i samom silom. I oni između sebe se dele neki put u dogovor, neki put mimo dogovora. Ja nešto ne mogu da verim da Nikolić i Vučić nisu u dogovoru. Meni to više liče kao igra dobar i loš policajac, a ovi će se dogovori šta će da rade sledećeg dana. Dakle, meni to liči Na tako nešto. Ali čak i da nije to. Čak da je sukob saista realan. To nije sukob koji se tiče društva. Kao što sukob je li sa Čosećem između Srpske radikalne stranke i Čoseća nije ništa promenio. Sve isto bilo. Tako isto i ovo. Ništa se neće dogoditi. I ako to tako gledamo ja onda imam tu tezu da smo mi društvo koje su zarobile njegove elite. I nije to nikakva nova teza, to je teza koju Dubraka Stojanovićić u nekoliko svojih knjiga iznosi, ali mi to lepo vidimo. Vidimo i meni zato ovaj prijateljski susret između Dobricića i Osjeća i Tomislava Nikulića toliko važan. Zato što zaista nas tih 20 godina unaze do tu 93 godinu, gde su isti ti ljudi navodno izgledali kao nekakvi strašni protivnici. Evo ih danas sede, najnormalnije slaže su oko svega. Isto tako možemo da pripostavljamo da će biti za 20 godina. Ako je opcija demokratske stranke, liberalno-demokratske partije u jednih regiona Srbije, lige sociodemokrata, ako su njihove opcije da sad naprave pakt sa Vučićem, ja mislim da mi stvarno nemamo čemu da se nadamo. Prosto mi smo jedno društvo koje je zarobljeno u jednu matricu kojoj nema kraja. I sad da završimo sa tim istorijskim paralelama. I nacionalno fašizam i čaušeškov rezim u Rumuniji su završeni okončani golom silom. U Rumuniji, naravno, ta sila je bila ograničena, gde jeste bila usmerena samo na pripadnike jeli, tajne policije i na sam vrh vlasti, dakle nije prožela celo društvo i mi vidimo na što Rumunija liči danas. Nemačka je bila praktično stravena sa zemljom, neko vreme je bila pod okupacijenom vlašću i to je predstavljao fizički prekid. To nije bio mentalni prekid, nije bio ideološki prekid, to je bio fizički prekid i to je omogućilo promenu. Ja stvarno ne znam da li mi moramo da prođemo kroz to. Ali kad pogledaš taj period od 20 godina ili 25 godina, ko zna koliko imaš ovakvih direktora instituta? Ko zna koliko imaš profesora na fakultetu? Koje sve plaća ova država? Na kraju kraju ne moramo da se pitamo koliko ih ima. Mi znamo koliko ih ima. Znamo koliko ih ima kad su potpisivali peticiju da škuštunica ne treba da izlazi da govori jeli o ubijstvu Đinđića i znamo i kad su potpisivali peticiju za porodičnu šetnju protiv GEPA rada. Dakle, mi imamo spisak državnih službenika koji održavaju dovi da ovi obrazci A šta je logika naše opozicije? Logika naše opozicije je da se dogovori sa Vučićem i da praktično onda da uzme tu agendu Vučića, tu priču o EU, za srpske nacionaliste, EU, a ovako kako nam se predstavlja u Hrvatskoj, pa to je san. Možda budeš divljak, a imaš potvrdu, pečat da si evropljanin. Ali da, vrlo jasno mogu da, da vidim zašto su Vučić i jedno dobro vreme Dačić bili tako zdušno za Europsku uniju, pošto je Europsku uniju zapravo omogućila da budu sve isto što su od uvek i bili. Nikakav problem oni tamo ne bi imali.
1: Pre 11 godina, tada kao šestogodišnjak, upešaniku je govorio dečak Vasa. On je sada tineđer i još uvijek se nervira zbog istih stvari. On nije odostao od svog plana da napusti Srbiju, međutim plan je samo malo korigovan
0: godinama si govorio da jedna čekaš da završiš srednju školu pa da ideš u Ameriku. U idealnom svetu bih i dalje otišao posle srednje škole, ali prosto moguće, da praktično neće biti moguće, tako da je odlazak je moguće odložen. A kako vreme prolazi, sve više težim tome da ne idemo u Ameriku. Što se više prati američka politika i američke vesti, to manje Amerika izgleda savršeno. Nekako prosto imam utisak kao da američka kultura nije kultura koja mi se previše sviđa. Mislim da... I Amerika, ako je to moguće tako reći, previše liberalna. Mislim, lepo je što dozvoljavaju sve, ali neke stvari ne treba dozvoljavati. Sada sam skoro čuo da je, da je u Americi jedan čovek praktično cijedan mali grad zauzeo i proglasio ga nacističnim gradom i zabranio svima koji nisu belci pristup gradu. I takve stvari, to je stvari koje nikad ne je mogle da prođu u Evropi. Dobro, republikanci su komični, republikanci, počinjem da verujem da nisu stvarni ljudi. Svaka stvar koja izlazi iz njihovih usta je teža za poverovati od prethodne.
1: Ili smo na ti partiji ili na
0: Pa, imali razlike danas, stvarno. Sve više i više se to homogenizuje. A republikanci i te partije. Nažalost na stranu tih partija. To je prosto način života koji nije više, mislim, ne čekam da nije moguće u današnjem svetu, ali je veoma lako moguće, ali nije nije moguće insistirati na njemu. Mislim, to je prosto jedan pokušaj homogenizacije društva. Pokušaj da svi imaju iste seksualne preferencije, svi imaju iste, isti oblik porodice, svi budu isti. Sada me
1: zanima ovo tvoje okretljenje ka Evropi, koja ranije nije dolazilo u obzir kad si bio manji. Na osnovu čega si zaključio da je to bolje mesto za život? Šta si među
0: vrenu video pa te je onda promenilo? Baš i u tome pojenta. Video sam Evropu. Veoma mi se svidjelo to što sam tamo video, ne, ne sami ti gradu imada u slučaju Pariza i sam grad i Berlina isto, Berlin je isto kao grad fantastičan, ali u smislu prosto atmosfere koju sam tamo osetio od ljudi, od tog društva, kao da su svi zadovoljni i svi slobodni i svi rade šta hoće i svi tolerišu jedne i druge. A
1: čiji ideje da malo putuješ po Evropi da bi video?
0: E, to je, pre svega, mamina ideja, verovatno je to deo mamine motivacije, siguran sam da ne želi da idem bilo gde <laughs> daleko. A površću ja nju sa sobom, naterat ću je, gde god da budem išao. E što? Pa zato što mislim da je šteta da ostane ovde, u rupi. Nisam siguran da li ću ići na studio u inostranstvo, ali prva destinacija će mi svakako biti neka država gde se priča engleski, znači ili Engleska ili Amerika. A govorimo o društvenim naukama, tako znam, je tako? Da, svakako. E, razmišljam o psihologiji, sociologiji a, ili svetskrih nježevnosti. Antropologije ne. Antropologiju već godinu dana učim u petnici, ali ono što sam video od antropologije u petnici je da je ona vrlo interesantna da se o njoj čita, ali stravično dosadna zabavljanje i besmislena. Antropolozi generalno su politički korektni do tačke absurda. Ne žele nikada da kažu da je neko društvo manje razvijeno od nekog drugog društva. Što je prosto absurdno zato što, mislim, to je tako. Žive u tom politički korektnom svetu koji se ne poklapa za realnošću. Ja sam veliki obožavalac civilizacije i mislim da ne mogu da se krećem u krugovima ljudi koji su toliko potpuno ubeđeni da treba, na primer, očuvati kulturu nekog afričkog plemena, kada ja prosto mislim da nije tako. I da bi to afričko pleme trebalo da se preseli u veliki grad. I nauči da koristi internet.
1: Ajde, boli da mi je objasniš šta je to u petnici što te privuklo toliko da i kad ne ideš u školu, imaš potrebu da odeš u neku vrstu škole
0: i da ne ideš na mora, nego da ideš u petnicu. Ono što petnica radi je da koristi jedan sasvim... Sasvim drugačiji princip učenja nego što se može videti u bilo kojoj školi. Bez nagrađivanja i kažnjavanja, bez uslovljavanja, nego učenje, učenje učenja radi. Prvi put kad smo bili u petnici na zimskom seminaru, to je bilo nedelju dana i u proseku smo imali 10 sati predavanja dnevno. A drugi put na letnjem seminaru... Nije bilo toliko predavanja, delom zato što neki predavači nisu došli, a delom zato što prosto nije bilo predviđeno da imamo predavanja, zato što smo išli da radimo terenski rad. Radili smo praksu u selu Stave. Trebalo je znači da odemo u selu Stave na manifestaciju koja se zvala Danikupina. Pardon, Danikupina množina. Taj naziv se odnosio na jedan dan na kome nisu bile kupine. Tamo smo intervjuisali ljude i među ostalog o tome zašto se zove Dani Kupina ako nisu ni Dani ni Kupina. Pitali smo ih i o svakodnevnom životu u stavama. To što je fascinantno zapravo bilo s tim ovo je prosto iskustvo normalnog razgovora sa ljudima u selu stave, ali je činjenica da se ti razgovori nikad ne bi desili da nije bilo petnica, jer nikome ne pada napomet da idu i pitaju lude baba i dede po brdima i šta. I veoma sam zahvalan na tom iskustvu, a to što je bilo veoma, veoma zabavno, pre svega. Stavljani? Ne znam kako se zovu ljudi i stava. Oni su veoma neobični ljudi, veoma su tajnoviti, nisu... Mislim, to nije toliko neobično na Srbiji, ali prosto nisu otvoreno hteli da, ne, nisu hteli da nam kažu mnogi od njih čime se bave. Nisu hteli da nam kažu koliko zarađuju, i tako. Najneobičnija bila je jedna žena koja kada smo joj pitali čime se bavi je rekla da ne može da nam kaže ali da njena delatnost nije poljoprivredna bio je i starac koji nije hteo da nam kaže kolika mu je penzija ni tih čime je tu penziju zaslužio ali je uporno tvrdio da on zarađuje više od svih u gradu, u, u selu je bio
1: sumnjičio prema
0: vama ne, sasvim otvoren i samo kad ga mi pitamo on kaže ne mogu da vam kažem <laughs> ništa besno sumnjičio samo nam faktički nas obaveštava da on to ne može nama da kaže I sad ne znam da li, je, da li je stave neko mesto puno penzionisanih vladinih agenata ili su prosto svi ludi. A što je sa popom? On u toj svojoj crkvi na Vrh Brda ima gomilu ljudi koje on tu drži i koje on navodno leči od raka i mentalnih bolesti. Kao neka vrsta hospisa. Mi smo ih samo videli iz daleka, nismo nije, nismo... Ali sa samim tim sveštenikom On je izgovarao krajnje neobične stvari. Reko da su Dani Kupina paganski praznik, mnogobožački to jest, zato što se poštuju kupine, a ne Bog. Također je uporedio Dani Kupina sa balovima veštica i vampira. Ne znam tačno šta je to značilo, pretpostavljam da je, da je verovatno čuo za noć veštica u Americi ili tako nešto, jer je pričao o tome kako... Ti balovi vestica i vampira dolaze u Srbiju kada stado pase preko plota. Da, inače, obrazovan je onaj koji ima obraz. A kulturan onaj koji ima kult. Čekaj na kraj, da su to bile Dani kupine ali dali Malina? Ispostavilo se da u stavama uopšte ne rastu kupine praktično, nego da su oni hteli da imaju svoju verziju manifestacije Dani Malina, koja ima tu negde u blizini se isto održava, negde u Valjevskom regionu, ali da nisu hteli da se isto zove. Pa su nazvali Dani Kupina. Pa li je bilo makar malina? To je... Bilo je malina koliko hoćeš. Maline su njihov glavni proizvod selski. Bilo je malina, bilo je šliva, bilo je rakije, bilo je meda, džemova, svega sem kupina, kojih je bilo na tom jednom stočiću.
1: Onda niste mogli da uradite
0: da. svoj rad. Pa ne mogli smo. O tome smo radili rad. O tome koliko su svi... Mislim, nadam se da niko od mojih supervizora iz petnice ne sluša, ne sluša pešanik, zato što bi me ubili ako ovo kažem, ali naš, tema našeg rada je bila zašto su stavljani ludi. Mislim, to je jedini način da opičem temu rada. A i pa se vratimo
1: na školu, šta je zajednički medilj nastavnika i odnosa prema
0: svom poslu? Nema ni jedan za sve nastavnik, za sve profesore, ali, za, ali većina profesora imaju neprofesionalan odnos prema svojoj profesiji, što već se iz reči čuje da je pogrešno. Mnogi od njih su prosto Lenin. Dozvoljavaju sebi ispade kakve ne bi smeli da dozvoljavaju sebi, mislim, ne samo profesori, nego odrasli ljudi uopšte. Imaju psihotične napade, ovako, iznena da počnu samo da viču, govore nam svoja mišljenja o gej pravima, uvek negativna o Kosovu, o Americi, o Evropskoj Uniji, o svemu božujem. Znači, pre sve kada se priča ne toliko samo o Kosovu, o Kosovu, mislim, samo na čanstvima geografije, ali mislim da to nije profesor kako ko je to prosto plan i program. I učimo, naprimjer, prirodni prirošta i Srbije, koji je znatno, znatno više, čak mislim, da prelazi nul i ispada pozitivan, kada se doda Kosovo. A bez Kosova je potpuno negativan, mi učimo te brojke sa Kosovom. A se komiju? Ne, učimo o Kosovu bez, bez Aj, iz istorije ne učimo o Kosovu, niti učimo o Albancima, ali to ne sprečava profesorku da ih spominje. Ali, Kosovo nije toko česta tema. Mislim, mnogo češća tema o kojoj svi profesori imaju nešto da kažu, jesu gej prava. To od profesora koji nam tvrde da se u njihovoj mladosti je postavala smrtna kazna za homoseksualce. Pa do priča o tome kako, ovo je sad najskoriji incident, da je profesor sam od sebe spontano krenuo da priča, Tako, on misli da je Putin najbolje rešio problem gej populacije. Od jednog izgne buha, ili šta? I Često je potpuno nijedkuda. Imaju potpuno nebulozne izjave, koje nemaju veze sa time. Posebno, obaj profesor o komu ja pričam juče, neću da kažem koje je predmete, ali reću da je u pitanju prirodna nauka. Znači, nema veze sa bilo kakvim društnim stvarima. Priča ove stvari... Od toga kako iluminati kontrolišu, pardon, ne iluminati, masoni vladaju svetom, citiram, kao što vi znate, veliki majstor masonske lože je najmoćnija pozicija na svetu. Do izjava kao što je, od Katarine Velike pa do Putina, ruska spoljna politika, orijentisana je samo jednom cilju, a to je oslobođenje Carigrada. Što je jedna od najčudnijih izjava koje sam čuo u školi. On je interesan, ima, ima ta jedna profesorka koja redovno priča o Albancima i o muslimanima generalno, sada je skoro rekla Pokušavaju da u, izgrade, da u Beogradu izgrade još jednu džamiju, ali hvala Bogu ne uspevaju Onda priča o Albancima, rekla nam je kako ona misli da je, ona sasvim razume kada se albanska žena uda za Srbina i da ona poznaje takav slučaj i da su albanske žene divne žene za, za Srbe zato što su, citiram, veoma dobre i poslušne, ali da ona ne razume kako Srpkinja može da se uda za albanca i da odustane od svog prezimena i tako to. Neki od ovih izljeva, naprimjer većina izljeva koje se tiču albanaca, djeca se potpuno slažu. Što se homoseksualaca tiče, tu je... 50-50, tu je 50-50. Uglavnom su skoro svi dečaci u mojom odeljenju vatreno protiv gej prava. Devojčice su tolerantije, devojčice sve tolerišu. Neki od njih misle da možda ne bi trebalo da usvajaju decu, da je to štetno, da ne bi trebalo decu izlagati tome šta već te gluposti, ali nijedna od njih nije tip osobe koja bi išla na gej paradu i vikala ubi pedere.
1: A misliš da ovde nema šta tebi da se ponudi ili ljudima kao što si ti? Mislim da
0: ne trenutno. Šta je to što te odbija? Nije toliko samo u ljudima, nego, nego u fizičkom stanju, zemlji. Mislim, sve se raspada u vrlo bukvalnom smislu gradski prevoz je u očajnom stanju, ljudi su svi veoma, veoma nesrećni. Imam uticak kada gode iz ulice, to sam, na primer, kada sam odlazio u parijski metro i kada vidim siromaško-crnačko stanovništvo u metrovu, koje bukvalno tu na licu mesta pretresi u policajci samo zato što su crni, njihovi izrad lica je izrad lica koju vidim na licima svih ljudi u Srbiji. Svi su potučeni od strane, mislim, od strane ovog mesta. Ne od strane neke institucije, nego od same atmosfere u Srbiji te neke poražavajuće. Visoko na listi vrednosti nije lični uspeh u smislu nečega što sami postignemo. To je međusobno imali predavanje o, o tome ja mislim, mislim ne predavanje nego čas jedan posvećen toga u školi, mislim da nam je to pričala naša profesorka engleskog i mislim da je ona to najbolje rekla. Ona je jedna od retkih profesora koje u potpunosti poštujem i smatram jednim od najboljih profesora koje poznajem. Ona nam je rekla kako kada se čovjek pita nekoga sa zapada šta vodi ka uspjehu u životu i sreći, većina ljudi sa zapada će reći dobro obrazovanje, dok će ovdje ljudi reći veze. I sad sam skoro na svom privatnom času nemačkog učbeniku jedna od tema koje su pre svega namenjene da bismo učili nemačke, ali jedna od stvari koja je tu uključena jeste anketa među mladima Nemačke. I tu se isto vidi da većina njih na pitanje kao šta je, najva, šta je, šta je najvažnije da bi se postao uspjeh u životu, većina kaže obrazovanje. A ovde nemam taj utisak. Nažalost ne želim da ovo bude tako, ali činjenica je da je vrhunski primer toga naš dragi predsednik. Mislim, Nikolić izgleda kao da je par dana pred dolazak u Beograd jurio ovce na nekom pašnjaku. A inteligencijom da ne pričamo i momentima kao odlazak u Grčku i Makedoniju dva dana za redom i podržavanje suprotnih ideja, isto tako i Izrael i Palestinu. I naravno još jedan genijalan primjer jeste predsednik opštine Novi Beograd, jao bože. Nambija.
1: E pa da, ovo da ti kažem
0: da nema veze, to
1: što je ovo ovaj i izgleda kao da je sa sela ove ovaj i kao gradski momak.
0: Dobro, on nije gradski momak, on je momak sa megatrenda. Mislim da sam tako pročitao.
1: A da li ovi tvoji prijatelji šire društva, da li oni ovo što pričaju o politici, komentarišu, tako nešto ili ne?
0: Pričaju o razlozima zašto ne ući u NATO, ne ući u EU, ostati što izolovaniji, što jadniji, patetičniji.
1: Šta su argumenti?
0: Evropa ne može ništa da uradi za nas, oni samo hoće da nas zloupotrebe, on... Za šta? Mislim, to je moje pitanje. Za šta imamo da im ponudimo? Imali smo sad vrlo interesantan događaj ovde, uopšte se ne ustručavam da kažem ko nam je ovo pričao zato što me se on uopšte ne tiče. Veroučitelj, imali smo, ja ne idem na veronauku, ja idem na građansko naravno, ali imali smo, umesto građanskog, jer profesorka nije bila tu vanredni čas veronauke sa njim, Čak i, znači, kad nemaš čas građanskog timora ideš na veronavu. Da. Um, Može, svaš. Da. I ovo se desilo nedelju dana, ja mislim, tašno nedelju dana, ja mislim da je bio petak, nakon nekog dana koji je, na primer, u crkvenom kalendaru dan žalosti za žrtve Jasenovca. I Džakon je pričao o tome kako su svi koji su umrli u Jasenovcu zapravo pravoslavni mučenici, zato što su oni umrli Ne zato što su Srbi, nego zato što su pravoslavni. Svi Srbi koji su umrli u Jasenovcu, da su samo rekli da nisu pravoslavni mogli bi da prežive, ali oni su se žrtvovali za svoju veru tako što nisu rekli da nisu pravoslavni. I takođe naravno, nije reč spomenuo o Romima, Jevrejima, homoseksualcima, komunistima, Hrvatima koji se nisu slagali sa time. I onda je izneo svoju teoriju da je Jasenovac ne Jasenovac, nego činjenica da je Titova vlada pokušavala da pod znacima navoda sakrije Jasenovac od javnosti, je ultimativno dovela do raspada Jugoslavije. To je dovelo do te sakupljene mržnje sa strane jedne i druge, jedni prema drugima, ne znam kako bi to dovelo do da mržnje kod Hrvata, Mislim, ne znam kako to funkcioniše u njegovoj glavi, i to je bio uzrok raspada Jugoslavije 90-ih.
1: U gimnoziji
0: ništa niste učili o tome. Ne, prosto nismo stigli do tog istorijskog perioda. Sad tek radimo srpske ustanke. Obsesija, taj etnocentrizam najgore vrste u učbenicima istorije. I geografije. Evropu smo, kao da kažemo, rad, mislim učili... Ove godine, septembar, to je bila Evropa. Od kraja septembra pa do kraja juna ćemo raditi isključivo Srbiju. Svaku rečicu, danas je bilo verovatno najgori primjer toga, kada je krenula da nam nabraja profesorka unutar šumadije takozvane mikroregije, kojih ima, na primjer, 20 desetak, i za koju svaku treba da znamo najveći grad i najveću reku u mikroregija, na primjer, mikroregija je Ljink. Najveći grad Ljink. Mislim, ja sam u osnovnoj bio šokiran kada smo mi morali detaljno da znamo tok Južne Morave kao s koje sve doline pa prozi, ali ovo je sasvim novi nivo, ja sam danas na ceo čast geografije sam blenuo u profesorku i pitao se da li je ovo sve neka veoma kompleksna šala. da je šteta kada ljudi ne žele da koriste civilizacijski tako revolucionarne stvari kao što je činjenica da u našem svijetu možemo da živimo gde hoćemo i možemo da komuniciramo jedni s drugima i ako nismo na isto mesto. Jer nekada je, kada bi se neko iz Srbije odlučio da se preseli u Englesku, to je značilo zbogom njegovoj porodici, praktično zauvek. Sada nije, sada to samo znači vidimo se sutra preko Skype-a. Nema nikakve motivacije za ostajanjem praktično. Ja imam veoma snažan taj poriv za ostajanje na jednom mestu, ali uvek na maloj skali. Ne osjećam tu neku potrebu da učinim Srbiju bolje mjesto života, osjećam potrebu da učinim ovaj stan bolje mjesto života, čak ovaj blok. Veoma volim ovaj blok i ne želim da se preselim iz njega, ali samo malo više želim da se preselim iz Srbije, nego što ne želim da se preselim iz bloka. Mislim, idealno bi mi bilo kada bih mogao ceo blok da samo pokupim i prebacim u drugu državu. A prma Srbije, prma toj zajednici... Mm, zato, što ne vid, zato što mi se ništa u njoj ne sveđa. Ne volim stavove koje ljudi ovde uglavnom imaju, ne volim tu korupciju, ne volim tu depresiju, osjećam se kao da smo... No prosto mislim, Srbije je još uvek zemlja u tranziciji i to se vidi. Na koju god stranu da pogledam, kad sam van ova četiri zida, vidi se ili siromaštvo, ili korupcija, ili kriminal, ili, ili nesreća, tuga, strah, ili sve te stvari, odjedno.
1: Čuli ste 17-godišnjeg Vasu, a od narednih nekoliko minuta kratka retrospektiva njegovih ranijih gostovanja o Peščaniku. Prvi put je govorio kada je imao šest godina i nije slutilo na dobro.
3: Koja to je stranka? Demokratska Srbije. Je stranka Srbije.
1: Čija je to stranka?
3: Koštunicina. Dobre stvari govori svojim podancima. Stvari koje će pomoći Srbima. A ko će, izvini, da brine
1: o... Mađanima koji žive ovde, o Rumunima, o Rusinima, o
3: Romima, o Almancima... Žinđeć! Kako
1: je bilo na glasenje? Isi dobio listić?
3: Tražila sam, predložili su mi, ali mama mi nije dala. I caca bi glaslili za glasnulicu da za još dva papirića više pobedi kao
2: štunica.
1: Izvini, <laughs> uopšte nije ni pobedio. Nego
2: ni izabla, koje pobedi?
1: Niko nije pobedio. Niko nije izabren za predsednika, nije izašlo dovoljni ljudi na glasenje. A šta, ne mogu predsati? Zna da šta da ti kažem nešto, stvarno mi se najmanje sviđa u ovom intervju što stalo govore da je samo Srbi živo Srbiji. Ajde, kuštunica i nekako. Pa šta ti nisi Srbtinja? Pa jesam, pa šta?
3: A što ti znam da to mi dopada ako si Srbtinja? Kad si u Americi, Amerikanac si, ma šta da se u stvari, ako si Turčin, dođeš u Srbiju, Srbin si.
0: A, Marija Pantelić je jaka devojčica.
3: <laughs> ne jak. Nego? Ona brani devojčice, svoj rod. Baš kako što Konstantin brani čuđi rod, a to mi je glupa. Što? Da braniš čuđi rod. Rod brani rod. Pašu, ja paši ste,
1: paši ste, paši
3: ste, ti si žešći, paši. U škole ti ponekad deca ponekad izgovore njihovo ime. Legijino ime i od kuma. Jednom su do sad izgovorili ceca, Mislim da su sjeći grodne pesme, ali ne toliko grodne da bi bila kriminalac i da bi je uhapsili. I da bi držala oružje po kući. I sem toga, i da je držala, to je sigurno od njenog mužarka na oružje. Jer nijedna pevačica da sad nije uhapšena. U
0: kući nađen bunke, pun oružja.
3: Ja sam vam rekao, to mora da pripada njenom mužu Arkanu koji je umro.
0: Što si ti čuo?
3: čuo? Pa, čuo sam da njegovi sahradi mnogo ljude kako pričaju, da kažu da je on rekao da, da ako kriminalci misle da ima što će njega ubiti, da će zaustaviti razvoj Srbije, da se grdno varaju. Tu je bio u pravu da mi sad možemo da pronađemo novog kremijera.
1: A što ti on je on
3: Pa samo zato što dnevnici bili mnogo dugački. On je na neki način prodružavao ovesti i dnevnike, a ja ne volim kad moja mama i djeka glede ovesti i dnevnike.
1: Koga bi ti stavio za primjera? Na slovo K?
3: Pražno, <gled> na slovo Ajde. K.
1: Učite mnogo o kosovskom mitu, o Kosovo? U ne, uopšte
4: naučimo o Kosovu. Niti o Albaniji, niti uopšte o drugim zemljama. Učimo samo o Srbiji, što mislim da nije fair. Kao da smo mi kraljevina sveta, ili šta već? Ne možemo za početak nikako da se dokopamo nekog normalnog političara. To je kao slepa baba koja po mraku traži mrmu prašine koja joj je ispala. Tako mi tražimo pametnog političara.
1: Mislim tolke su nam šanse i da ga dobijemo. Hoćeš da kažemo mi bezadežnoj situaciji?
4: Poprilično.
1: A šta ćeš ti da radiš onda?
4: Čim završim fakultet brišem ja. ja
1: znaš kako je to tužno? Jer... Ja imam telefonski imenik u kojem je pola imena precrteno, zato što su tako zbrisali.
4: Treba ti novi telefonski imenik, tako možeš, na primjer, da zaboraviš na te koji su zbrisali.
1: Pa to je teško, nedostaje mi, ja ne želim da ih izbrišem i svog života i svog sećenja i to.
4: Šta ti kažem, čudna si.
1: Sada mi skoro jedan
4: mali dečak igrao se sa njima u snegu, a onaj jedan bedni dam zimek sa snegom. I prolaze pored Dramitom kontejner, da uzmu nešto iz kontejnera. I on mi grabi za ruku i kaže, pa stikani ukrašćete! To su
1: predrasudi. To znaš što su
4: predrasudi? Ja, tako, nešto što misliš o određenoj grupi ljudi i misliš da je to apsolutno tašno za svakog člana te grupe ljudi. Ja se slažem da su srbi glupi, ali ne kažem da su svi srbi glupi. The sun is going to the dogs. To znači ova zemlja ide psima.
1: Šta ti mi hoće da se kaže?
4: Kao, više ne naseljavaju ljudi nego psi. Daj, ne, evine me to što ima tako puno lutalica. To ih neko neusvoji, mislim.
1: Misiš da smo mnogo neosetljivi? Da. Šta si čuna u dnevniku u posljednje vreme?
4: Pa sad prate to kao, jee, jee, je, 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 uspeli smo da prođemo nekavljeni za Bosna i Hercegovina i to. Mislim, ono, svi su obok presetni. Bade, ja mislim da nismo da služili. Jer jesmo to uradili.
1: I šta si ti još, šta još čuješ u dnevniku?
4: No, ovo, ovo. Znači sariju za Kosovo.
1: Pa šta si tu ukapirao?
4: Ukapirao sam da je koštunica glazni u kampanji za Kosovo. Kosovo neće napustiti granice naše države, mislim. Šta ti misliš, da li postoji šansa da zadržimo Kosovo?
1: Ja mislim
4: da ne postoji. No, <laughs> mislim da smo gotovi s otim Kosovom.
1: A bi ti volao da na Kosovo?
4: Ja, <laughs> voleo bih. Mislim, nikad nisam bio. Ali
1: bi se plašio Albanaca?
4: Zato oni ne idem na Kosovo. Pa čuj, mislim, ono, na granici čekaju, mislim, da ubijaju Srbez. A zašto ono se oni tako mrze? Ja mislim da se Srbi ne plaše za oko spoljnjeg sveta. Mi ga ne mrzimo zato što ga se plašimo. Nego je suprotno, mi ga se plašimo jer ga mrzimo. To je bio jedan, jedan čovek, mislim ono, jedan, Stobodan Milošević koji se plašio od spodnjeg svijeta i zato ga je mrzeo, ali onda je ta mržnja, a ne taj strah, prešao na narod, ali je onda iz te mržnje izašao strah, tako da se tu malo vrtimo u krug. Inače, sada mi se skoro prikazao vrlo interesantan dokaz da nisu samo Srbi blesavi nacionalisti, da nismo ovde jedini na Balkanu, dok sam igrao svoju igricu koja je online, i u njoj mogu da četujem sa silnim igračima. Ja sam video jednog igrača koji je svog lika nazvao opasni vrag. I onda sam pomislio da je odavde negdje idem na srpski i poslao sam mu poruku Ćao. Znaš te on rekao, eh konačno još neko iz Hrvatske da, se, da pričam sa njim. Kaže, dosadili su mi svi ovi englezi. I onda kažem, ja vam onda počnem, kažem, ja sam iz Srbije. Znaš te on napisao nekoliko redova psovki. I na kraju napisao, i kad sam taman pomislio da možemo da se družimo i stavio me na takozvanu ignor listu. To znači da više ne mogu da mu šalim poruke, zato što sam srbin. Izredno da mi nismo jedini nacionalisti ovde na Balkanu. A
1: mislim da treba da glasaju?
4: Mislim da definitivno treba da glasaju. Iako mi dopustiš ima da im dam nekoliko vrlo dobrih predloga da vide, da vide za koga da glasaju. Predlog broj 1. Ako, ako osoba izgovara idiotske rečenice tipa ja ne, ja ne želim da budem predsjednik radi lične dobiti zato što mi je do toga stalo, ja želim da budem predsjednik da bi, da bi učinio stanje u državi boljime, to je uvek laž. Drugi savjet. Ako osoba ima slogan tipa napred Srbio ili um, bilo koji slogan koji pokazuje i najmanje znake preteranog rodoljublja, klonite je se.
1: A što te znači petarano rodno ljublje?
4: Pa to, da, da, da na primjer u sloganu ima reč Srbija. Zašto tu briga? Pa koga briga?
1: Pa te koji živi u Srbiji, ti vjači živi u Srbiji.
4: Pa ne treba ih podsjećati na to, već su dovoljno užasno utičinjenicom.
1: A po kaj muslimo bi ti ostao u Srbiji?
4: Prvo, da postanemo normalna, moderna zemlja i također da se sve zemlje e. oko nas učene u EU da ne moramo da se smaramo na granicama. Drugo, Da prestanemo ovoliko da zaostajemo po tehnologiji svemu za uh, mosatkom sveta. Da, da imamo nekog... Nekoga na vlasti ko nije klinički slučaj. Ako razumeš što hoću da kažem. Razumem,
1: razumem. Razumem da budete sa ne idemo nigde.
4: Tako da vam kažem idite.
1: Pa drvo ne možeš da presadiš. Evo drvo ovde, u, na ovoj poljani. Kad ga izmestiš i pos... negde na drugom mestu ga posadiš Na bolje mesto, velike su mogućnosti da, da ne može da svište korini, ne može da se navikne. I ne mogu ljudi tako lako da se presađaju. Just watch me.
4: Sedmi i osmi radimo isključivo Srbiju, isključivo istoriju Srbije. Velike civilizacije treba učiti i bitne. Evo, evo, zašto nas ne zanima to što su Kinezi izmislili papir, barut? Oni su praoci ratarstva. Šta je Indusima? Od, od tih aratskih zemalja jedino smo spomenuli Turke. A i to smo verovatno spomenuli samo uvoda radi zato što ćemo postali biti pod njima 500 godina. I nam je slavna istorija. Kad neko može tek tako da dođe i kaže Ćao, sad naši. Koji smo mi bitni izum za svet imali? A deca su toliko imaju uzan, uzak pogled na geografiji. Pite nasljenica geografije, svi mi ovde, koji mi grupi naradna pripadamo, On kaže Srpskoj. I onda pita, doba, daj mi primjer neke grupe evroazijskih naroda. Ona namišla i kaže, Srbi. <laughs> ona kaže, nije, evo, da, evo, kad si već zapeo za te Srbe, ajde Sloveni, da pošnemo od njih. Koji su još? Ona kaže, Hrvati, Bosanci. I ona kaže, pa, to su sve Sloveni, daj još neke. I ona namišla i kaže, jel sad da kažem Srbi? <laughs> kaže, jel sad idu Srbi? <laughs>
1: Bio je ovo još jedan peščanik. Pozdravljam vas Svetlina Vuković i Svetlina Vukić. Doviđenja. Beščanik.